0: Hola, mi nombre es Lisette y hoy vamos a hablar acerca de los antecedentes históricos del juicio de amparo en México y nos vamos a trasladar a la época prehispónica y es que aquí vamos a encontrar una forma de organización rudimentaria donde la autoridad suprema recaía en el rey o en el emperador y si bien es cierto que en algunos pueblos existía un consejo de ancianos y sacerdotes que los aconsejaban en cuestiones trascendentales de la vida pública también es cierto que éste no estaba obligado a acatar sus opiniones. En conclusión, en esta época no vamos a encontrar ningún antecedente del juicio de amparo en México. Es así como nos remontamos a la época colonial. Y en la época colonial contamos con las siete partidas. El apartado de la tercera partida denominado Amparo y Amparamiento para designar a los derechos de una persona. Encontramos la palabra amparar que se ocupa como un sinónimo de proceso. Y desde luego están las leyes de las Indias. Esta fue la primera legislación realizada exclusivamente a los habitantes de la Nueva España. Y se ocupaban las leyes de Castilla de forma supletoria. El Consejo de las Indias se creó para encargarse de asuntos de la colonia española. Y de servir como consultor del monarca. Y fue así como el rey Carlos II en 1681 manda a unificar todas las disposiciones aplicadas a los territorios conquistados. Y es aquí donde se encuentra un primer intento de frenar los actos de autoridad llevados a cabo por representantes de la Nueva España contra los indígenas mexicanos. Y bueno, ¿qué recursos jurídicos pudieron haber utilizado en esa época? Pues bien, utilizaban el recurso de nulidad por justicia notoria, el de apelación, el de queja y el de suplicación Pero el más importante se llamó recurso de obedezcase pero no se cumple Institución encargada de tutelas con respecto a la supremacía jurídica Y bien, se considera rey como un representante de la sociedad porque así pues, lo decidió la misma naturaleza y aunque en busca de hacer el bien, la autoridad no llega a ejecutarlo de manera eh, total. Pues esta ley se entendiese como obedecer, como la sumisión, o bien o el acatamiento que iba a tener el criado con respecto del amo y, del, y de lo que éste le impusiera. medio de control de la legalidad y el derecho fue el recurso de la fuerza. Esto fue en contra de actos de autoridades judiciales cuyos bienes lesionaron en sus bienes jurídicos a alguna persona. Por ejemplo, cuando estos representantes de la Nueva España llegaban con los indígenas y les quitaban de mala manera sus tierras, haciéndose ellos poseedores supremos de, de las mismas. Y es aquí donde ya vamos llegando un poquito al final. Es aquí donde nos encontramos a un México independiente. Y bien, en, en esta época vamos a encontrar el primer documento constitucional de México, que fue la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, que aunque nunca entró en vigor, sí nos hace referencia el artículo 37. ...mismo que señala que a ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública. Luego nos encontramos con la constitución de 1824, donde se depositó el poder judicial en una corte suprema, en un tribunal de circuito, y bien los juzgados. Sin embargo es deficiente en la protección de garantías individuales, pero ojo aquí, en esta constitución ya se ve repartido el poder... Posteriormente encontramos la Constitución de 1836, que, al igual que la de Apatzingán, nunca entran en vigor. Esta es de corte centralista con la creación del Supremo Poder Conservador. Mismo que, pues, ejercía el, el, el partido político de, de, de este y no representa ningún antecedente del juicio de amparo. Y bien, hemos llegado a la Constitución de Yucatán de 1840 donde Manuel Crescencio Rejón crea el juicio de amparo. El juicio de amparo se señala procedente contra cualquier violación o cualquier precepto constitucional que se tradujera en agravio personal. La finalidad que perseguía a Rejón eran tres. La primera, que los actos llevados a cabo por las autoridades fueran apegadas a la Constitución. Dos, que los actos tendientes a la realización de leyes o decretos respetaran la supremacía constitucional y por último, la protección de las garantías individuales frente a actos de autoridad realizados, realizados contrarios a derecho. Y bien, también nos vamos a la Constitución de 1857, en la fracción segunda del artículo 107. Mariano Otero redacta la fórmula jurídica que encierra los efectos de la sentencia recaída en el juicio de amparo y obviamente va a federalizar este procedimiento y dice así, la sentencia se ocupará únicamente de individuos particulares limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que la motiva. Y es así como el juicio de amparo queda consagrado en los artículos 101 y 102 constitucionales, atribuyéndose a Ponciano Arriaga el proyecto del artículo 102, que contenía la base y razonamiento que justificaban el derecho de los particulares al solicitar este juicio, y por ende cuando se vulneren alguna de sus garantías por un acto pues, de la misma autoridad. Por último, encontramos la Constitución de 1917, donde busca demostrar que la existencia de las garantías consagradas en el texto provienen de la sociedad y es ella y es esta misma quien deposita la confianza en el poder público. Y es así como finalizamos los antecedentes históricos del juicio de amparo en México. También quisiera hablarles un poquito de quién es Manuel Crescencio Reijón, el padre del juicio de de amparo. Fue un jurista mexicano que es recordado por ser el creador del juicio de amparo, una ley constituyente que protege los derechos humanos en México y es una de las leyes más reconocidas en el país. Crescencio nació el 23 de agosto de 1799, hoy hace 219 años en Balonchen, México y tras la proclamación de la independencia en 1821, se unió a la Diputación de Yucatán. Realizó varias propuestas como la independencia de Tabasco, la abolición de la pena de muerte y de la pensión, entre otros proyectos en los que estaba emergido. Siendo ya diputado en 1822, Crescencio criticó duramente a Agustín de Iturbide, y tras la disolución del Congreso, este fue encarcelado junto a varios diputados más. Fue así cuando se entera de la renuncia de Iturbide y la reinstauración del Congreso y él plantea la creación de una nueva constitución en la que colaboró, obviamente, activamente. Participó en la conjura contra el gobierno de Anastasio Bustamante con el objetivo de restaurar la constitución de 1824 y también participó en la constitución yucateca de 1841. Dentro de esta última redactó el artículo 53 donde se hablaba por primera vez de una ley para defenderse de los actos de autoridad que violan las garantías individuales. Esta ley es ahora conocida como el juicio de amparo y es uno de los recursos jurídicos mexicanos más conocidos. Este es el mayor logro de crecencia y por el que es recordado en México.